0: Beim Operieren passieren immer unerwartete Situationen und auch Komplikationen. Und es ist Aufgabe eines Operateurs, dann die Ruhe zu bewahren und es zu managen. Ich glaube, dass manchmal Frauen sowas besser können als Männer.
1: Muss man Chirurginnen, weil sie schwanger sind, automatisch in ein Berufsverbot schicken? Momentan wird das sehr oft genauso gehandhabt, aber Immer mehr junge Ärztinnen fordern zumindest ein Mitspracherecht der schwangeren Frau. Ich darf mich heute mit Dr. Anne Hunold genau darüber unterhalten. Sie ist Augenchirurgin und sie stand, haltet euch fest, bis zur 37. Schwangerschaftswoche im OP. Mein Name ist Julia Rotherbel, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau. Ich freue mich auf das Gespräch und ich freue mich, dass ihr alle zuhört. Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von Gesundheit hören und Apotheken um Schau Pro. Hallo Anne, ich freue mich sehr, dass du heute unsere Gästin bist. Sehr gerne. Ich weiß, dass du als Augenchirurgin tatsächlich in der 37. Woche noch am OP-Tisch gestanden hast. Und wenn ich mich so an meine 37. Schwangerschaftswoche mit unserer Tochter erinnere, muss ich sagen, gut ab. <lacht> Wie, wie war das denn mit diesem Bauch und vielleicht geschwollenen Beinen oder so? Oder vielleicht hattest du auch keine geschwollenen Beine. Ich weiß nicht, ich hatte welche. Genau, also wie,
0: wie war das? Wie erinnerst du dich zurück? Also geschwollene Beine hatte ich auch und Rückenschmerzen hatte ich auch. Okay. Aber interessanterweise <lacht> ist es wirklich so, dass wenn man dann in den OP geht, dass man dann so im Fokus ist, gerade bei Augen-OPs guckt man ja durchs Mikroskop und ähm, dann ist man so in seinem Korridor, dass dann wirklich bei der hohen Konzentration, die man da fährt, äh, diese Sachen alle total in den Hintergrund gehen. Mhm. Das größte Problem hat mir eigentlich meistens mein Blutdruck gemacht, weil ab und zu die äh, Kollegen, wenn ich so Schiel operiert habe äh, und ich unter der heißen Lampe saß äh, und der Kreislauf wegsackte, okay. hatte ich immer das super Anästhesie-Team, die dann <lacht> sich um die Operateurin gekümmert haben. Aber ähm, also mit äh, hervorragenden ähm, diesen Kompressionsstrümpfen, die man dafür hat, klappt das alles hervorragend. Also, ich habe das Operieren nicht als wirklich ähm, belastend empfunden, muss ich sagen. Also, das hat, wir haben das, machen das ja in sitzender Tätigkeit anders als andere Kollegen, die vielleicht stehend operieren müssen. Hm. Augenheilkunde ist ja auch nicht so, dass wir wie die Unfallchirurgen da Hüften heben müssen oder so oder Beine halten. Insofern ist das eigentlich nichts belastend.
1: War dir das denn wichtig, auch tatsächlich, dass ähm, so lange wie möglich? Zu
0: machen? Bei mir ist die Situation ja so, dass ich im Grunde als ähm, angestellte Ärztin noch in der Praxis meines Vaters nach der Unizeit angefangen habe, dann schwanger geworden bin und auch dann als Partnerin schon in der Praxis drin war. Somit war ich selbstständig. Und dann ist es einfach so, dass sich die Frage nicht stellt, wenn man dann keine gute Vertretung hat und einem die anderen Angestellten ausfallen, das war bei mir leider mehrfach der Fall, dass die, die eigentlich meine Vertretung machen sollten, nicht gekommen sind okay. oder krank waren oder. Ja, oder weg waren. Ähm, ja, dann ist es einfach so, dann muss das weiterlaufen. Das mhm. stellt sich gar nicht die Frage, mhm. äh, bin ich jetzt im Berufsverbot oder mache ich dies? Ich hatte mal äh, vorzeitige Wehen bei der zweiten Tochter, sodass mein Gynäkologe meinte, Frau Hunald, ich kenne Ihre Arbeitspensung, Sie müssen jetzt mal ein bisschen kürzer treten, sonst okay. ziehe ich Sie da zwangsweise raus. Ja, dann hatten wir schon Gespräche, wo ich gesagt habe, so, also wir müssen irgendwie gucken, dass es in der Sprechstunde nicht fünf Spalten sind, sondern irgendwie so, dass ich nicht nur von A nach B hetze. Hm. Aber das betrifft gar nicht den OP, das war eher die Sprechstunde. Ne? Wenn da irgendwie 120 Leute pro Tag durchnudeln äh, und man von A nach B hetzt und äh, zwischen den Räumen hin und her joggt, dann äh, ist das schon belastender als äh, wenn man im OP auf einem Stuhl sitzt und einer nach dem anderen kommt und das, mhm. man weiß ja, wie viel da äh, dann anfällt. Also ich muss sagen, wirklich, das Operieren war das Entspannteste.
1: Aber tatsächlich ist es ja in der Chirurgie, auch quasi in diesem ganzen Dunstkreis Frauenförderung, ein Politikum dieses Operieren in der Schwangerschaft. Weil ein das jetzt ja auch in der Facharztausbildung dann, wenn man bestimmte OPs nicht mehr ausführen darf, zurückwirft in seine Ausbildungsgeschwindigkeit.
0: Wie beurteilst du das denn? Das ist so da brauchen wir gar nicht um heißen Bereiterungen zu reden. Es ist einfach so, dass es so wie es in größeren Zeitschriften veröffentlicht wurde, Kinderkarriereknick Nummer eins bei den Frauen. ja Und gerade bei den Operateurinnen oder Medizinern sehe ich das genauso. Also es ist so, dass man wirklich eine lange Ausbildungszeit hat. Man hat das Studium und braucht dann mindestens fünf Jahre, um die Facharztweiterbildung mhm. zu haben. Das heißt, selbst wenn ich ich habe wirklich alles super schnell durchgezogen. Ich war mit 24, Ende 24 schon in der Klinik und mit 30 war ich Fachärztin und habe dann mein Kind bekommen. Aber wenn ich mit 27 ein Kind in der Ausbildung bekomme und dann noch Teilzeit arbeite oder dann meine Dienste mit dem Kind nicht so machen kann, dann wirft mich das zurück. Ob die Regularien wirklich hilfreich sind für Operateurinnen, ist so die Frage, denn ich habe jetzt drei Schwangerschaften voll durchoperiert und ich habe weder Narkosegas-Schädigungen erlitten noch hm. äh, mich jetzt irgendwie verletzt oder äh, irgendwo angesteckt. Man ist ja auch so vorsichtig und wenn man weiß, man ist schwanger, dann ist man doppelt vorsichtig. Und wenn man weiß, der Patient hat Hepatitis C, dann zieht man doppelt die Handschuhe an. Das hm. macht man auch, wenn hm. man nicht schwanger ist. Ja, okay. Ja? Aber das Problem ist sicherlich, dass sowohl die Chefs als auch die Arbeitgeber, in dem Falle die Krankenhäuser, natürlich eine gewisse Fürsorgepflicht haben und Haftung haben. Und denen ist das zu heiß, für die ist das einfach. Also ich weiß es bei meinem Belegkrankenhaus. Die haben eine Versicherung abgeschlossen, dass wenn jemand schwanger wird, da schicken die den lieber sofort ins Berufsverbot, kriegen dann die Versicherungssumme für die Ausfälle. Da müssen sie sich mit dem Risiko oder mit den Umorganisieren für die Schwangere eigentlich nicht mehr auseinandersetzen. Aber die Kollegin an sich hat dann ans Nachsehen. Und die wird auch nicht gefragt? Ähm, wie sie eigentlich das Risiko für sich beurteilt? Also die OP-Schwestern wurden alle nicht gefragt. Die Chirurginnen hm. wurden auch alle nicht gefragt. Ich habe eine Freundin, die ist, ähm, die ist Neuroradiologin und macht auch... Ähm, ist einfach eine teure Mitarbeiterin, weil sie außertariflich bezahlt wird. Und da ist es so, dass ähm, ihr dann auch nahegelegt worden ist, lieber ins Berufsverbot zu gehen, weil solange sie dann diese Operationen nicht machen kann, bringt sie dann dem Haus wirtschaftlich nichts. Und äh, auch wenn sie andere Tätigkeiten als Radiologin hm. wie Befundungen am Bildschirm machen könnte, ist das dann wird dann gegengerechnet, das ist aber unlukrativ, das kann billigerer machen, also ähm, kommt das jetzt nicht in Frage. Also die ist knallhart ins, zwangsweise ins Berufsverbot geschickt worden. Die wollte weiterarbeiten. Okay. Ja.
1: Also du hast jetzt ja vorher schon gesagt, du hast dann einfach doppelt aufgepasst. Wie hast du denn für dich so dieses, dieses Risiko, also hast du das jemals tatsächlich abgewogen oder warst du dir einfach sicher, ist es ist jetzt die ganze Zeit vorher nichts passiert, es wird in den Schwangerschaften auch nichts passieren oder wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe gedacht, da wird auf weiter nichts passieren. Mhm. Ich war da total tiefenentspannt. Also ich habe da auch keine Angst gehabt. Ich glaube, sobald man Angst hat, ist, wird man ja unsicher. Ja. ja. Also ich operiere inzwischen seit 17 Jahren und es ist so, dass ich einfach noch nie Angst hatte. Und es ist beim Operieren passieren immer unerwartete Situationen und ähm, auch Komplikationen. Und es ist Aufgabe eines Operateurs, dann die Ruhe zu bewahren und es zu managen. Ich glaube, dass manchmal Frauen sowas besser können als Männer. <lacht> ähm, das, ja, also ja, einfach auch dieses schön. sich da nicht cholerisch aufregen oder die Schwester anbrüllen, wenn irgendwas nicht geklappt hat, sondern nochmal in sich zu gehen und zu überlegen. Mhm, mh. Und wenn man Dinge gut vorbereitet, ähm, sage ich auch meinen Patienten heute noch immer, Vorbereitung ist aber die halbe Miete. Ja, Wenn ich weiß, das und das und das kann passieren und ich gehe in eine OP rein, die vielleicht kompliziert werden könnte und ich habe innerlich schon... Im Fall A, B, C so durchgespielt, dann ist es ziemlich entspannt, weil wenn es dann passiert, ich hatte letztens einen sehr, sehr komplizierten Fall und da ist wirklich ganz viel passiert und ich hatte es alles vorher mit dem Patienten besprochen und er sagte danach, ach wissen Sie, ich bin so froh, dass Sie diese OP gemacht haben, weil Sie haben es mir vorher alle schon gesagt, dass das <lacht> vielleicht passieren wird und Sie haben es trotzdem gemacht. So, ich glaube, das ist ganz wichtig auch in der Patientenkommunikation, dass man die Leute mitnimmt und offen über äh, Sachen redet und nicht irgendwie das Blaue vom Himmel verspricht. Ja, mhm. Also nein, ich hatte nie Angst. Ich habe mir nie Sorgen gemacht.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch gelesen, dass es ja äh, eine Umfrage gab unter... Ähm Schwangeren, Ärztinnen und Medizinstudierenden und ähm, 50 Prozent haben in der Umfrage, also 4.800 haben teilgenommen und die Hälfte davon hat gesagt, sie hätten Bedenken gehabt, ihre Schwangerschaft dem Arbeitgeber zu melden. Das finde ich schon krass. Ja. Wie, wie wäre es denn für dich, wenn jetzt eine angestellte Augenchirurgin schwanger werden würde und du quasi auf der gegenüberliegenden Seite bist?
0: Also wir hatten den Fall in der Tat schon. Und ähm, da hat sich das Problem insofern gestellt, dass wir im Rahmen der Makulaerkrankungsbehandlung, also das sind sogenannte Medikamentengaben bei altersbedingter Makulaerkrankung, Medikamente in das Auge spritzen. Das war eine Operation, die diese Kollegin auch durchgeführt hat. Und die hätte das auch gerne weitergemacht. Aber diese Medikamente fallen unter die Zytostatika-Regelung. Und Zytostatika sind ganz klar fruchtschädigend und als solche okay. klassifiziert. Und da gibt es dann sogenannte Risikobewertungen. Und das war dann der Grund, warum das eben definitiv nicht mehr ging. Okay. Ähm, jetzt muss man fairerweise auch sagen, das kommt natürlich aus den Bereichen Onkologie, wo irgendjemand mit ganzen Infusionslösungen, dir anschließt an onkologische Patienten rumhantiert und großflächig Kontakt mit diesem Medikament bekommen könnte. Bei uns ist das in einer Spritze vorbereitet von der Apotheke, steril verpackt, 0,05 Milliliter. Mhm. Wie da jetzt Unmengen verspritzt werden könnten, die ich dann irgendwo abbekomme, ist mir nicht ganz klar. Nur da ist wirklich dann unsere Rechtsprechung oder unsere ähm, unsere Regularien, die verallgemeinern das halt. Ne? Wir haben Gefahrstoffbeurteilungen und da müssen wir ganz klar sagen, das ging nicht. Hm. Die habe ich da auch rausgenommen, weil ich gesagt habe, wenn... Du das machen möchtest und dein Kind hat letztendlich eine Behinderung, dann kann im Nachhinein die Versicherung kommen und sagen, uh, deine Chefin hat aber da nicht drauf geachtet. Das war sicherlich ein Problem. Ich weiß von einer anderen Kollegin, ähm, die hat weiter operiert, hat aber die Mutterschaftsmeldung erst sehr, sehr spät abgesetzt. Mhm. Das heißt, okay. die hat halt einfach weiter operiert und sie und der Chef waren sich einig, dass, das, dass sie das weitermachen möchte. Der hat das auch unterstützt. Aber die Meldung, also wir müssen ja so Mutterschaftsbögen ausfüllen und Meldungen an die Bezirksregierung machen und so weiter. Und das haben die halt erst im achten Monat gemacht, als sie schon in den Mutterschutz gegangen ist. So.
1: Also, wahrscheinlich grundsätzlich ist Chirurgie schwerer zu planen als ähm, jetzt eine normale augenärztliche Behandlung. Jetzt so könnte ich mir vorstellen. Ja. Und es ist ja auch so, du engagierst dich in dem Verein Augenchirurginnen e.V. und. Ähm, Ihr macht das ja unter anderem auch, oder ihr engagiert euch unter anderem auch deshalb, weil in der Augenheilkunde tatsächlich relativ wenig Frauen chirurgisch arbeiten.
0: Also, es werden immer mehr. Hm. Es ist aber so, dass wir uns natürlich auch klar sein müssen darüber, dass in meiner Generation, also ich habe 98 angefangen zu studieren, da waren wir noch 50% männliche Kommilitonen und 50% weibliche. Hm. Das wechselt langsam, aber es ist in der Tat wirklich so, die Augenheilkunde ist ein Fach, wo man extrem spät mit dem Operieren anfängt. Also wir werden in der, auch wenn das im Katalog drinsteht, in der Regel bekommt man innerhalb der Facharztausbildung keine operative Ausbildung. Das okay. war bei mir übrigens auch nicht so, obwohl ich bei meinem Vater war die letzten anderthalb Jahre. Da hieß es dann immer, mach erstmal einen Facharzt und dann gucken wir mal mhm. weiter. Jetzt habe ich natürlich dadurch, dass er mich äh, ausgebildet hat, das Glück gehabt, dass ich jemanden hatte, der mir auch was beibringen wollte und der einfach sehr viel Zeit aufgewendet hat, sich da stundenlang daneben zu setzen. Das ist nicht mehr der Fall. Also ich habe eine Freundin, der wurde zugesagt, dass sie ausgebildet wird. Aber das sah dann so aus, dass der Chef im Nachbar-OP sitzt und sagt, ja Frau so und so, dann gehen Sie mal dahin und wenn was passiert, dann rufen Sie mich. Ah. So ist man nicht so entspannt beim Operieren. Wobei, das trifft ja dann wahrscheinlich Frauen wie Männer gleich. Das trifft Frauen wie Männer sicherlich gleich, mhm. ja. Der Punkt ist einfach, dass, dass in gewissen Kliniken, wo ältere Chefs, ich will es jetzt gar nicht verallgemeinern, aber wo männliche ältere Chefs oder konservativere Chefs ähm, das Sagen haben, halt die Männer bevorzugt werden. Wenn man dann die Weiterbildung fertig hat, dann ist es schon so, dass immer noch genügend Oberärztliche Kollegen gibt, die das jetzt nicht forcieren, so nach Motto, jetzt gebe ich mir Mühe, der was beizubringen und dann wird sie schwanger und dann ist sie eh weg. Mhm. Ja?
1: ja, das ist immer so im Hinterkopf, gell? dass man da Arbeit oder Engagement reinsteckt und am Ende geht die Frau dann halbtags arbeiten oder kommt gar nicht mehr zurück
0: oder. Also ich denke, man muss beide Seiten sehen. Es wird ist sicherlich schwerer, operieren zu lernen oder erst ranzukommen. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch mal eine Lanze äh, brechen. Ähm, wer wirklich operieren will, der muss das auch wollen und der muss auch bereit sein, dafür gewisse Opfer zu bringen. Das ist einfach so. Es gibt gewisse Berufe und gewisse Karrieren, die man nur erreicht, wenn man gewisse Abstriche an anderen Bereichen <lacht> macht. <lacht> ja, wenn man dann irgendwie, ne, da ist man im Zirkus, habe ich, ich, ich war letztens im Zirkus, dann ruft die Station, siebenmal an. Und dann habe ich meinem Mann irgendwie, da war ich zick mal aus dem Zelt rein und raus. Und dann habe ich dem, meinem Mann gesagt, mir lässt es jetzt keine Ruhe, tut mir total leid. Fahr mit den Kindern nach Hause. Ich fahre jetzt in die Klinik. Mhm. So. Und es war was, mein Bauchgefühl hat mich nicht im Stich gelassen, ja. Aber ähm, zum Schluss war ich um halb zwei erst wieder zu Hause, hatte das dann geregelt, habe dann auch, das hat dann auch alles gut geklappt, aber letztendlich ist es so, ähm, man hat die komplette Verantwortung. Das mhm. ist vielleicht in der Klinik, wo sich mehrere die Verantwortung teilen, anders, weil dann ein anderer Oberarzt zuständig ist. Aber wenn man selbstständig ist und operative Patienten da hat, dann muss man sich drum kümmern. Und dann fragt dieser Patient oder die Komplikation in dem Moment nicht, ähm, ob da jetzt gerade drei Kinder im Zirkus bespaßt werden wollen. <lacht>
1: ne? Was ich was ich aber total spannend finde, du hast ja jetzt auch schon erwähnt, du hast quasi die augenärztliche Praxis deiner Eltern übernommen und du wolltest aber eigentlich gar nicht in die Augenheilkunde.
0: Stimmt. Warum denn nicht? Ich wollte ähm, eigentlich Herzchirurgin mal werden, als ich so jung und dynamisch und voller Tatendrang war. Und dann habe ich in Wien Unfallchirurgie gemacht, äh, Praktikum im AKH. Und da kam die Polytraumatei, die Unfallchirurgie und es kam der Hubschrauber und es war Action, Action. <lacht> und ich fand es wunderbar. Und das ist zum Beispiel ein super Beispiel im AKH in als kleiner Schwank. Im AKH war es so geregelt, dass wir fünf Teams hatten und es waren gleich viele Frauen wie Männer in den oberärztlichen Positionen in der Unfallchirurgie, was in Deutschland sicher nicht so ist. Und die haben es einfach super organisiert. Wir haben hm. um sieben Uhr morgens angefangen. Es gab um 2 Uhr eine Mittagsbesprechung. Und nach 2.30 Uhr waren alle fertig. Außer das Team, was Notdienst hatte. Okay. Das heißt, alle vier Teams, die nicht Dienst hatten, die gingen nach Hause. Wir hatten A, B, C, D, E. Und ähm, es hatte immer ein Team Aufnahme, 24 Stunden. Das waren irgendwie 12, 14 Leute. Die haben sich dann diese acht Stunden Schichten aufgeteilt. Am nächsten Tag hatte man einen Tag frei nach Dienst, also die 24 Stunden frei. Danach hatte man den Tag geplante Operationen, wie äh, Schrauben wieder rausholen oder mhm. Drähte oder so. Ein Tag war Ambulanztag. Da hatte man quasi einen Tag, hatte das Team, ich war Team E, äh, war Team E in der Ambulanz, um die Patienten, die nachkontrollt werden müssen, äh, dort zu sehen oder neue Gipse und so weiter und der fünfte Tag war in der Tat, der letzte Tag war in der Tat ähm, Administration, Forschung mhm. und Administration. Da hatten die einen kompletten Tag für.
1: Und okay.
0: ähm, somit konnte man, man wusste das ganze Jahr durchgehend, wann ist man dran, wann ist Team E am Samstag dran, am Sonntag dran und so weiter. Ähm, ich fand es herrlich. Man war um 14.30 Uhr super geplant aus dieser Klinik raus. Mhm. Und ich habe mir gedacht, so wird es natürlich total frauenkompatibel, wenn man es einfach gut organisiert. Hm. Und ähm, ich glaube, da haben wir noch echt viel Aufholbedarf. Ich meine, auch Augenheilkunde kann man ja gut organisieren. Um aber jetzt auf, das andere, um auf die andere Frage zurückzukommen. Wie bist du doch noch zur Augenheilkunde gekommen?
1: Genau, das war die Frage, genau. die sich noch gestellt hat. Ja, genau.
0: Nee, ich wollte eigentlich Herzchirurgie machen. Und ähm, dann war ziemlich klar, meine ganze Familie äh, wimmelt vor Internisten und Kardiologen und so weiter. Und dann habe ich gedacht, ja, ich mache sowieso Innere, aber im PJ, das sogenannte praktische Jahr, wollte ich unbedingt ins Ausland und dann hatte ich noch zur Auswahl die USA und weil mein Vater eben Augenarzt ist und gute Beziehungen dort zu allen Professoren hat, war es so, dass ich dann Einladungsschreiben brauchte für das Visum und äh, dann habe ich eben nur in der Augenheilkunde in Anführungsstrichen eine Einladung erhalten, um dort äh, mein PJ zu machen. Dann mhm. habe ich gedacht, naja gut, machst du mal Augenheilkunde. Kannst ja immer noch gucken, machst ja eh Innere. Und <lacht> Augenheilkunde habe ich dann äh, vier Monate in Salt Lake City gemacht und habe das als ganz, ganz toll empfunden. Das war einfach okay. total schön. Äh, dann habe ich zum ersten Mal erlebt, wie vielseitig Augenheilkunde ist und, das muss man auch sagen, wie dankbar die Patienten sind. Ja, Wir machen eine Graustar-OP, die, die dauert nicht wieder. lange, mhm. wir haben unglaublich hohe Erfolgsraten und die Patienten merken jeden Tag, dass man ihnen total viel Lebensqualität zurückgebracht mhm. hat. Die meisten Patienten wissen nicht mehr, ob sie mal eine Gallenblasen-OP oder eine Blinddarm-OP hatten oder nicht, geschweige denn, wer sie damals operiert hat. Ob sie an den Augen operiert worden sind, das wissen die, das mhm. merken die jeden Tag. Also wir haben ein kleines Fach, was aber sehr, sehr dankbar ist, weil wir unglaublich tolle Technologien haben, unglaublich super gute Medikamente, Einsatzmöglichkeiten. Wir haben unglaublich innovatives Fach und eine extrem hohe Erfolgsquote. Das darf man nicht vergessen.
1: Also du hast dein Fach für dich gefunden?
0: Total. Auch weil ich wirklich dieses Chirurgische total mag. Und in der Schweiz habe ich eine sehr, sehr nette Oberärztin der Unfallchirurgie kennengelernt, die damals sagte, Du bist handwerklich geschickt. Du musst Chirurge machen. Aber such dir ein kleineres Fach. Mach Handschirurgie oder so. Mach nicht sowas Großes wie ich. Guck mich an. Ich bin 55, ich bin unverheiratet und alleine. Du brauchst ein kleines Fach, wenn du Familie möchtest. Und okay. im Grunde hat sie eigentlich sehr recht gehabt. Was ja.
1: allerdings auch schade ist, gell? also dass man in den großen Fächern das immer noch nicht vereinbaren kann ist, oder oft nicht vereinbaren kann, ist natürlich auch schade.
0: Ja, ich denke, wir werden da einfach strukturell dran arbeiten müssen. Aber das ist etwas, was auch die Politik ähm, wollen muss, ja. Also ich glaube, wir steuern auf einen Riesenärztemangel zu. Das wissen wir eigentlich alle. Das wissen wir schon, ja. Und genau. ähm, wenn ich mir anschaue, dass meine Mutter als ähm, Hausärztin mit ihren 75 Jahren immer noch. 60, 70 Stunden, Wochen macht und die ganzen Hausbesuche, die sie macht, kein Jüngerer machen möchte, weil das alles zu anstrengend ist. Wir werden, um so jemanden dann, der in Rente geht, zu ersetzen, zwei bis drei Kollegen brauchen, die das Pensum sich dann aufteilen, mhm. um mit ihrer Work-Life-Balance besser hinzukommen. Ja, Es ist einfach so, dass wir viel, viel, viel mehr Leute ausbilden müssen. Wir bräuchten eine dreifache Menge an Studienplätzen, weil uns einfach, weil wir ja eigentlich wissen, dass wir beim höheren Frauenanteil auch eine höhere Abwanderung haben werden, ja. sobald Kinder ins Spiel kommen.
1: Höhere Teilzeitquote auch, ja, genau. Anne, ich würde dich gerne zum Schluss des Gesprächs fragen: ähm, Du leitest ja jetzt äh, Praxen, wie du vielleicht selber versuchst, du sagst ja, man muss strukturell auch Dinge ändern, organisatorisch, wie du auch selber versuchst, eine frauenfreundliche Arbeitgeberin zu sein.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt. Ähm, Viele neu also wir haben auch so Bewerbungsgespräche und so geführt. Da sind einige, die gesagt haben, ich bin berufstätig, ich möchte das. Da komme ich ihnen schon entgegen. Also die eine Mitarbeiterin, die jetzt ähm, anfängt im Oktober, hat ihr Kind in der Schule, die aber neben dem einen Praxisstandort ist. Das heißt, da gucke ich schon, dass sie natürlich nicht irgendwo völlig anders eingeteilt wird, sondern da, wo sie ihr Kind dann auch um zwei Uhr optimalerweise mhm. abholen kann. ja Ich muss auch fairerweise sagen dass das immer so eine gewisse Dynamik bei den Vollzeitkräften, die Kinder los sind, auslösen, wenn man sehr viel Rücksicht auf Verstehen. kinderhabende mhm. Mitarbeiter äh, ja verwendet. Also, dass die äh, Mitarbeiter mit Kindern Vorrang in den Ferien haben, beispielsweise mit den Urlaubswünschen und so. Das ist total klar und da haben wir auch in der Regel kein Problem mit, weil außerhalb der Ferien ist es günstiger und das finden die anderen eh dann viel besser. Aber... Ja, also wenn es darum geht, wer bleibt denn jetzt noch lange mhm. oder wer bleibt denn noch länger, äh, da fängt es dann an. Und da versuchen wir es meistens so zu machen, dass wir Kompromisse machen, dass jemand nicht 20 Stunden viermal die Woche vormittags kommt, sondern dass wir sagen, wir machen nur drei Tage, aber einen Nachmittag, den müssen wir irgendwie organisiert kriegen. Mhm. So Und das hat bei denen, die Kinder haben eigentlich gut geklappt. Also ich habe eine Optikerin, die hat Zwillinge, die sind klein da passt dann dienstags nachmittags die Oma auf. Mhm. Und die ist dann halt auch Dienstagnachmittag da. Und das kommt ihr entgegen, weil sie einen langen Tag hat, wo sie dann nicht eine zusätzliche Anfahrt hat. Dafür hat sie dann den anderen Tag komplett frei. Okay. Ja, also ich denke, das klappt schon ganz gut. Das versuchen wir auch irgendwie gut zu regeln.
1: Anne, ich sag vielen Dank für das Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. <lacht> Wir wissen, dass das Thema Operieren in der Schwangerschaft ein riesengroßes Thema ist. Sicher auch für ganz viele von euch. Wir wissen, dass das in der Berufspolitik immer wieder für Diskussionen und Auseinandersetzungen sorgt. Und wir wissen auch, dass natürlich die heutige Gästin nicht repräsentativ ist für viele andere Fachrichtungen. Eine Augenchirurgin hat ganz andere Herausforderungen als etwa eine Frau, die in der Unfallchirurgie tätig ist. Deswegen wollen wir euch gerne wissen lassen, dass wir das Thema Operieren in der Schwangerschaft auf jeden Fall nochmal aufgreifen werden mit einer Gästin aus einer anderen Fachrichtung. Wer sich also für das Thema interessiert, mein Tipp, abonniert den Podcast, dann wisst ihr ganz sicher, wann wir nochmal drüber sprechen werden. Frau Doktor, Übernehmen Sie erscheint alle 14 Tage neu, immer montags.
0: Ein Podcast
1: von Gesundheit hören. Und Apotheken um Pro.